0: 千千夜千冊話スティーブン・ミズン心の戦士時代制度者口に入れた途端に未知の可能性の広がりと味わいを感じられる本に時々出会えるスティーブン・ミズンの歌うネアンデルタール早川書房はかなり大胆で興味深い仮説の味覚をもたらしてくれた感心したミズンは人類に言語が発生したのはいつどのようにしてだったかという大問題に取り組み、類人猿からネアンデルタール人あたりまでの段階で、言語にまで発展しきれていないプロト言語のようなものができていたのではないかと仮説した。このプロト言語は感情的な伝達をするのが可能なもので、発話力を持っていたものの、いまだ言葉の組み立てには至らなかったというのだ。そう考えたミズンは、このプロト言語をヒムーンと名付けた。学術用語としてはかなり変わった故障だが、ホリスティックでマルチモーダルで、かつまた手続き的でミュージカルで、その上すこぶる模倣性に富んだミメティックな特徴を持っている響きのある発話をしていただろうから、その頭文字を取ってのヒムーンなのである。このヒムーンを歌っていたのがネアンデルタール人だったというのだ。しかし、ニアンデルタール人のヒムーンは、かなり感傷的でミュージカルな発話体だったろうから、後のホモ・サピエンスのように言葉を組み立てて話すまでには至らなかった。言語を作れなかった。生態生理学的には、聖堂もほぼ完成し、呼吸の制御,も制御もできていたのだが、残念ながら言葉を作れなかったのだ。おそらく多分に音響的だったのである。そうだとすると、この後に人類は音楽能と言語能が分かれたのだろうとミズンは考えた。非ムーンがあったから音楽と言語が生まれたのだ。ミズンがどうしてこんなに味の良い発想ができたのかが気になって、歌うネアンデルタールの前兆にあたる心の戦士自体を読んでみた。これまた講師だった。どこまで遡ればいいかわからない戦士の心、すなわち心のルーツをめぐってうまくまとめていた。なるほど、非文仮説はこの上に乗っかったものだった。著者のスティーブン・ミズンは考古学が専門である。スコットランド西部やルルダン南部やヘブリディーズ諸島の発掘調査に関わり、次第に進化生物学と進化心理学の研究を広範囲に検証してその成果を慎重に取り入れ、20世紀末には認知効果学のニューパイオニアとなった。一体人間に心が生じたのはいつだったか、それはどんな経過と変化によって起こったか。ミズンは本書でこの難問を追った。もとより心の発生については、歴史学も哲学も認知科学も猿学も人類学も、こぞっってて解明したがってきたがき問題であるけれども心についての推理は長く当てずっぽうが多かったまた本能や知能を比較議論する傾向が強かったミズンはそうではなく心の発生について調査してみたいと考えたようだアウストラロピテクスに始まりホモ・エレクトスやネアンデルタール人からホモ・ハビリスに至ったアーリー・ヒューマンズ初期人類がそのどこで心めいたものを芽生えさせたのか学会ではまだつかめていなかったアーリーヒューマンズといってもそこには180万年前から3万年前までの約200万年近い時が流れているその間の変典も少なくない化石があるものもあるが全くないものも多いだから心の芽生えを探るドラマをつづるには一方では俯瞰的な枠組みが必要で他方では先行的解釈やアブダクションを用いる必要があるその上でそれなりの説得力を持つ必要があったミズンはそれを試みた特に真新しいものではないが枠組みは次のような組み立てになった人類が人類になっていくプロセスを象徴しているだろうアーリー・ヒューマンズはドラマ仕立てで言えばおよそ4幕から5幕を通過したただしその前のコモンアンセスター共通祖先の時期も長いので、ミズンは第一幕にコモンアンセスターの舞台を置いた。第一幕、600万年前から450万年前。幕が上がると、そこは600万年ほど前のアフリカのどこかだ。コモンアンセスターとしての類人猿がいる。きっと現在のチンパンジーに似た者たちが群れを成していただろうがどんな骨格でどんなことをしていたのかはほとんど分かっていないここはまだミッシングリンクなのであるシロアリを取る棒くらいは使っていたかもしれない 2> 第2幕450万年前から250万年前450万年くらい前の舞台もまだアフリカだ 1> 第1話はチャド、ケニア、エチオピア、タンザニアあたりに絞られていただろうが、第2話では、アフリカ南部に舞台が広がった。そこへ、アウストラロピテクス・ラミドス9、1994年に化石が発見されたばかりが登場して、最初のアウストラロピテクス、南の類人猿）になった。それから30万年ほどすると、アウストラロピテクス・アナメンシス、1995年化石発見が登場した歯の形状と歯並びから装飾だったと想定できるところが350万年前になるとラミズスもアナメンシスも退場して絶滅して代わってアウストラロピテクス・アファレンシスが新たな主役として登場したこれが直立歩行を始めたルーシーだルーシーたちはラミズスの子孫の可能性もあるがその血縁関係は分かっていないな直立歩行をしたが木登りも平行していたと思われるそのルーシーたちも250万年前にはいなくなり第2幕第3馬は舞台が東アフリカに移るそこにはアウストラロピテクス・アフリカヌスが動き出していたほぼ2足で振る舞うのだが体ががっしりしていてロバストで外見はまだヒヒのようだその直後に南アフリカにも登場した者たちはもっと頑丈でゴリラのように振る舞っていた第3幕250万年前から180万年前およそ200万年前にまたまた新しい一族が出てきたおそらく最初に道具を使った者たちでまとめてホモ・ハビリスと呼ばれる脳の大きさがアウストラロピテクス族の 1.5 倍ほどあってどうやら結構な早熟だった。キューブリック814夜の2001年宇宙の旅に出てきた人猿にあたるものだろう考古学者だオルドバイインダストリーオルドバイ渓谷で発見された道具群と名付けた石器による道具を使った手の形が道具を使いやすくなったが手の形の文化が先か道具が先だったのかはわからないともかくもほぼハビリスは最初のホモ族となったのである。第4幕、180万年前から10万年前。地質人類学の年代では、ここからが更新聖だ。石器時代としては、下部石器時代から中部石器時代に移っていく。主役はホモ・エレクトスだ。ハビリスより背が高くて脳も大きい。驚くべきはこの時期に、舞台が一挙に世界大になって、東アフリカ、中国、ジャワでほぼ同時に一斉に登場したことだ。ホモ・エレクトスの第1話では、道具もいよいよハンドアックスを使い始めて、石器作りに白片と刃先が生まれる。これはルバルワ技法だ。サハラ周辺では、ツルハシめいた道具も出土する。そういう状態が約100万年以上続き、化石が語る限りは、彼らは約50万年前にヨーロッパの森林地帯に入っていって、ホモ・ハイデルベルゲンシス、ハイデルベルク人になった。頭蓋骨が高くなり、丸みを帯びた、筋肉質だったかもしれない。舞台は15万年前になると第2波になり、ここにホモ・ネアンデルターレンシス、ネアンデルタール人がヨーロッパと均等に出現する。足が短く、樽のような胸を持ち、ルバルは技法の石器で大きな獲物を仕留めるようになった。すでに火を使用していたし、死体を埋葬することもあったが、死後の観念を持っていたかどうかははっきりしない。そしてミズンの予想ではヒムーンを歌ったのだ。しかし、これらの痕跡は足跡をたどれるほどには多くは見つかっていない。第5幕。10万年前から現在へ至る。こうしてホモ・サピエンス、ホモ・サピエンス・サピエンスが以上全ての者たちに代わって地球文明の新たな主人公になったのである。他は全て絶滅した。地球全体の環境は最後の氷河期に向かっていたが、ホモ・サピエンスは南アフリカと均等に現れ、6万年前には南アジアで船を作っていた。この船の一族は誘惑してオーストラリアに渡ったついで4万年前にはホモ・サピエンスの一部がヨーロッパに入り間もなくして掘立小屋を建て洞窟の壁に絵を描き骨の針で衣を縫うようになっていたビーズやペンダントも好んだ小道具を使って作って使うことができるようになったのだ水ンはこれらの5幕に及ぶ壮大な偏見ドラマの一体どこで心あるいは心めいたものが発生したのかを考えた手がかりがないわけではない半分は考古資料だがもう半分は何人かの選択のヒントが生かせそうだった1979年考古学者のトマス・ウィンは30万年前には人類に心に当たるものが発生したという説を述べたニアンデルタール人も登場していない時期だウィンはホモ・エレクトスのハンド・アックスに見事な対称性が現れていることに注目したウィンはかねてジャン・ピアジェの発達心理学に関心を持っていたピアジェは12歳時には形式的操作知能が確立すると指摘していたウィンはこれにヒントを得て人類の祖先も12歳くらいの時にハンドアックスをち使う知能を持ったのだろうとみなしそれはスイスアーミーナイフのようなものだったと仮定したこのナイフは日本では十徳とも呼ばれて一つの構造の中にナイフやハサミや小さなピンセットが折れ曲がって入るようになっているウィンは我々の心も一旦何かの技能と形状を得た途端にきっとスイスアーミーナイフのような連打型のの操作知能に達したのだろうと見なしたのである1983年にジェリー・フォーダーの精神のモジュール形式産業図書が刊行されたフォーダーは心を入力系の知覚と中枢系の認知に分けた入力系の知覚は視覚聴覚触覚などの一連の独立したモジュールでできていてそれぞれカプセル化されて互いいに干渉し合わないそういう基本構造を持つ中枢系の認知は基本構造を持っていないか我々からは見えないようになっていて思考問題解決想像力などを発現させて次第に知能を作っていく入力系は速くて配線がしっかりしているが中枢系はカプセル化されないままに特定の脳領域にあてがわれていないその代わり、類推性、アナロジカルシンキングをひどく好むようになっているフォーダーはこのように心を2層に見立て入力系はスイスアーミーナイフのようなものだろうが中枢系はこのように全く見当たらないものだと捉えた心めいたものはこの2層の間から生まれたのではないかミズンはこの見方にも惹かれたフォーダーの精神のモジュール性と同じ1983年に精神科学と認知科学と教育心理学を収めたハワード・ガードナーによる心の枠組み複数知能の理論が発表された多重知能マルチプルインテリジェンス MI についての理論だったこの本は未役ではあるが別の翻訳文の多元的知能の世界日本文教出版や MI 個性を生かす多重次元知能の多元知能の理論信用者などでその内容が補えるガードナーは入力系と中枢系という区別をなくして知能そのものが複合化していると見なしたそのためその複合化を起こしている知能タイプをいくつか想定した当初は言語的知能論理数学的知能音楽的知能身体運動感覚的知能、空間的知能、対人的知能、内省的知能の7つを想定したが、その後2001年、さらに博物的知能、霊的知能、実存的知能を加えた。いくつ知能タイプがあるかはあまり問題ではない。ミズンはガードナーがこれらの知能が多重化し複合化するのは、類推と比喩が活用するとと見たたころに関心を持ったきっとアーリーヒューマンズたちにもそれが起こったはずなのだミズンが先達にした心を巡る仮説にはもう一つ進化心理学者のレダ・コスミレスとジョン・トゥービーが適応した心1992年で示したメタレベルのモジュールという見方があった人類は個別の能力を蓄えてきたのではなく最初からメタレベルの認知能力を獲得したのではないかそこには情報や内容が当初から刷り込まれていたのではないかという見方だこのメタレベルのモジュールはファカルティ技能と呼ばれた総合的技能感覚だこの当初のファカルティがいくつかに分離していったのであるその分離して特化したものの方を我々はうっかり知能と呼んでしまったのであるおおむね以上のような先行仮説の試みを検討して、ミズンは心の戦士時代にはおそらく3段階の断続的な発達があったのではないかと見た。第1期、人揃いの汎用知能が獲得された時期である。心はこの汎用知能の領域にディペンド、依存しながら動き出した。第2期、汎用知能が切り離されて、必要に応じた判断行動に特化した複数の知能になっていく時期になる。心はそれぞれの作動領域に合わせてモジュール化されている。第3期、複数に特化された知能の作用を一体の動きとして眺めることができるようになった時期である。おそらくはこれが心の発生に当たっている。これによって知識や観念が様々な判断と行動の間で融通されるようになったこういうふうに見たミズオンはこの三段階の断続的なプロセスからとても重大な発見をするそれは心の戦士時代で特筆されるべきは認知的流動性だろうということだった第一期何かのきっかけでファカルティとしての人揃いの汎用知能が獲得され発揮されたのである少しずつ断片的な知能が獲得されてそれが組み合わさっていったのではない分節力のない汎用知能としてのスイスアーミーナイフが動き出したのだきっとメタ表彰力のようなものだったろうあるいは幼児が描く世界へのようなものだろうそれが第2期次第に分離されて分節能を持つようになった。分化してモジュールに分かれるようになったのだ。しかし第3期、これらのモジュールを関連した一体のものとして眺められる、感じられるようになったとき、我々は心を持ったのである。積み木細工が組み立てられていったのではない。認知的な流動力が心ないしは心めいたものを発生させたのだった。逆に言うのなら、心とは、流動する認知そのもののことだったのである本書にはまだまだいろいろなことが述べられているできればその全てを紹介したいがかなり広範囲な解説が必要になるのでこの程度にしておく最後に芸術や宗教や農業の起源についても言及されているが必ずしも深くはない文中に度々登場するカール・オフ・スミスの表彰を書き直す知能についての議論や、ダンスペルベルのメタ表彰モジュールについての議論は大変興味深いのだが、ダイレクトに彼らの本を千夜千冊した方が良さそうなので、できれば別の機会に飛びやりたい。ダンスペルベルには、表彰の疫学というすこぶる面白い仮説があり、その後は関連性議論として知られるようになった。ミズンには、氷河期以後、制度者、という大著もある歌うネアンデルタールの前の心の戦士時代の後の本だ5万年前ではなく2万年前から始まる人類の葛藤の起源を描いたまた「渇きの考古学制度者」という本もあるこちらは水の文明をめぐる問題意識に基づいてつづられた水のような研究者は日本にはいないこういう学問もない思想者なら中澤真一979やが試みようとしているように思うがそれを継ぐものはあまり出ていないような気がする類書に見えるコリン・レンフルーの「戦死時代と心の進化ランダムハウス講談社」や「ピーター・ベルウッドの「農業起源の人類史京都大学学術出版会」なども「水運を補いあるいは離れるものであるいつか言及してみたい」